0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 127 de Peor Caso. En este episodio, cuentos de terror. Halloween 2020. Hablándote desde los lugares más entintados de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinke. Triqui,
2: triqui Halloween,
0: quiero dulces
2: para mí, (risas) y si no me
0: das... ¡Se te crece la nariz! Oh, la
1: mía era más violenta.
0: Ok, y Malca Negret, escuchamos su versión.
1: No, la mía lo último solo dice ¡Y si no me das, te rompo la nariz! ¡Bien!
2: Crecimos en Qué dos violenta. lugares totalmente distintos de Bogotá.
0: <risa> eh, bueno, bienvenidos. Gracias por estar acá. <risa> Gracias a ti, man. Eh, estamos aquí en una foto Estamos grabando desde el del interior del bosque. Eh, alrededor de una fogata eh, Christopher no nos pudo acompañar pero nos mandó un cassette que lo vamos a poner en nuestro Walkman y lo vamos a escuchar para que todos lo escuchemos juntos y tenemos varios cuentos escritos por nosotros y escritos por los que escuchan Peor Caso los peor casianos villanos y vamos a leer sus cuentos Los Fiambres tenemos varios cuentos y, y no sabemos en realidad en qué orden los, los vamos a contar contamos nuestras historias primero las de ustedes primero así que lo que vamos a hacer es vamos a tirar dados que no, no trajimos dados pero tallamos uno de madera que encontramos acá en el bosque y vamos a tirar dados para ver en qué orden vamos tengo acá todo ordenado por eh, orden de el momento en que se creó el archivo así que para que sea justo para todos así que tiremos el primer dado primero ¿quién lee el primer cuento? los calvos primero los calvos primero ya el nuevo calvo porque ahora <risa> Yeah, no, tú, sí, Vaya, ya a crear confusión Entonces voy a tirar el primer dado Un dado de 20 Y salió el número 10 Y el número 10 es El se Llorón Por Raúl, Raúl Ríos Durana Rolando, un hombre de unos 50 años Pero que asemeja a 70 Conocido como el ebrio del pueblo Nadie se preocupaba por él Pero no siempre fue así Antes fue muy respetado pero distintas situaciones lo llevaron a caer en este hoyo de alcohol y vómitos biliosos. Una noche a eso de las 3 de la madrugada, caminaba por la vieja plaza de la ciudad, la cual tenía un viejo sauce que estaba en una esquina apartada de la plaza. Al centro de la plaza había una caseta con un guardia viendo su pequeño televisor. Rolando ya no podía seguir luchando contra el vértigo, por lo que se dejó caer sobre el sauce. El sauce era muy conocido por todos, algunos decían que tenía 600 años. Medía unos seis metros. Tenía unos nudos muy particulares. Algunos decían que parecían caras. Rolando estaba luchando contra su reflujo mientras escuchaba cómo el viento balanceaba las ramas del sauce. Sentía que cada vez las ramas se balanceaban con más fuerzas. Algunas ya habían comenzado a tocarle la cara. Eso lo relajaba. Sin embargo, las ramas comenzaron a darle unos leves latigazos, lo que le molestaba, pero no estaba en condiciones como para moverse. Estaba cerca de dormirse quiere estar lúcido. De repente, siente como de manera súbita un par de ramas le comprimen el cuello. Cada vez más fuerte, sentía como cada exhalación le comprimía más el cuello. Alcanzó a separar por unos instantes las ramas y lograr gritar. Rolando comienza a sentir como lentamente la la corteza empieza a aprisionar sus hombros, imposibilitando su movimiento. Sentía como cada parte de su cuerpo se empezaba a ramillar por como la corteza lo iba atrayendo cada vez más. Ahora solo tenía su cara afuera del tronco. Todo su cuerpo estaba empapado en una sustancia tibia, viscosa. El guardia no podía seguir viendo la repetición del partido. Escuchó llantos, pero se tranquilizó al recordar que Rolando estaba ahí. Debe estar llorando al recordar su asquerosa vida. En el peor caso, el día siguiente en el peor caso, al día siguiente tendría que ayudarlo a levantarse, completamente orinado. Estaba a punto de ir cuando los llantos cesaron. Eran las diez de la mañana, se acercaba el cambio de turno Entonces correspondía revisar el viejo sauce para limpiar los desórdenes de Rolando Se impresionó al ver que no había botellas o basura Pero se da cuenta que el árbol tiene algo distinto Estaba seguro que eso no estaba ayer Era un nuevo nudo Al guardia se le cortó la respiración Al notar que tenía la forma de la cara de Don Rolando No lo podía creer Ese mismo día renunció Todos se burlaron de él y de su sauce llorón, nombre con el cual sería conocido ese árbol hasta el día de hoy. Raúl Ríos Durán. El Zero. sauce llorón. Uh, ¿Qué tal? Buena la historia. El Vamos. sauce sí, saucedón. Sorry por eh, don el Rolando. Sauce don. <ríe> ver, don Rolando. Con los latigazos. Alguien no la tenga. ¿Sí? Sí. No ese árbol tiene... Ah, era. y punto extra por incluir el término peor casa en la historia.
2: Sí. Diez puntos.
0: 10, puntos, 10, puntos, 10 puntos, de, puntos de rol de rolero sí. profesional <risa> puedes usar en cualquier parte donde acepten puntos de rol
1: <risa> esta historia nos las mandó Víctor Manuel jaimes Gómez y nos dice es la primera vez que les escribo independientemente si salgo en el episodio quiero darles las gracias por horas de compañía en el trabajo en la escuela y de confinamiento un puente En el año del 2008, en México, se inició la ola más sangrienta de la llamada guerra contra el narco. Cientos de militares, traficantes y civiles murieron. Otros tantos, desaparecidos. Miles de familias han sufrido la pérdida desde aquellas épocas. A decir verdad, muchos fuimos ajenos a una realidad tan sangrienta. Me temo que por pura cuestión de suerte. Pero más suerte que tengas en un lugar así... Siempre serás testigo de la violencia constante que se vive en cada rincón de este bendito o maldito país. Hace más de tres años, poco después de que terminó oficialmente el periodo de pandemia, me mudé con bastante esfuerzo a un lugar acomodado de mi ciudad. Cabe mencionar que justo era entre un lugar bastante peligroso y la parte bonita de la ciudad. Para este punto imagino pensarán, ¿por qué hago hincapié entonces en el año 2008? Bueno, en este año se creó el fraccionamiento donde vivo, como una forma de gentrificar, aumentar los precios de los terrenos obligando a las personas a vender sus hogares para aumentar su precio del territorio. Así aumentarán las ganancias de la constructora. Pero las personas tienen un arraigo al lugar que los vio crecer, por lo que la treta no funcionó. Entonces el lugar se quedó como un intento de sitio lujoso. Tiempo después de mudarme necesitaba algo con los años ya olvidé que era. El punto es que necesitaba cruzar un puente peatonal con un tono moderno. Para mi gusto, feo. Tenía pilares grandes y rectangulares. Un baradar sucio conectado al techo con una malla delgada y oxidada. Lo único decente era en las escaleras de caracol. Solo era otro intento de subir el precio de las casas chicas ya de por sí costosas. Había escuchado historias sobre ese lugar. Los que tenían más tiempo decían que ahí se aparecían fantasmas muertos que fueron asaltados o chocados contra aquellos pilares. Sinceramente, jamás tuve que subir a ese lugar hasta ese día. Eran poco más de las 7 p.m., ya no había luz del sol. Las farolas viejas iluminaban a medias con bastante esfuerzo. Subí con prisa y a mitad del puente vi una persona parada como esperando a alguien. Mi racionalidad me dijo que era un fantasma. Será una mejor historia que ser asaltado. (risa) Casi a su lado dije, buenas noches. Escuché pasos detrás de mí. Traté de mirar quién era. De inmediato recibí un golpe directo al rostro. Cuando me quise dar cuenta tenía un antebrazo en mi cuello y una navaja en mi cara. Entre gritos indescriptibles por la excitación de los tres, recuerdo exacto la frase. Sobre haré el paro para que ya no pelees. Una puñalada en cada muslo. Dos en el vientre. En la segunda dirigía las costillas se atoró la navaja dentro de mí. Caí al piso sin saber muy bien qué pasó con ese último golpe. Cualquier persona hubiera gritado y pedido ayuda. Yo solo miraba el paralizado cuerpo que no se sentía como mío. En mi vida vi o volví a ver tanta sangre saliendo de mí. Fueron segundos de shock, del cual me despertó un calor en mi mano. Un casi ardor placentero que desplazó poco a poco el instinto de supervivencia. A cambio, calma como nunca antes sentí. Entre la reja del barandal se percibían las luces de la ciudad. Me puse eufórico. En la medida que mi cuerpo me lo permitió, me enderecé. Me dije, si muero aquí lo haré disfrutando de mi ciudad. Cerré los ojos durante un segundo o dos y sentí una especie de espasmo muscular tan violento que me obligó a observar mi alrededor. El calor desaparecía conforme voces y pasos se hacían cada vez más notables eran unos trabajadores que me cargaron en hombros y me llevaron a un taxi sin teléfono, cartera o siquiera conciencia estas personas me llevaron al hospital más cercano sin esperar nada más que siguiera vivo resulta que ellos vivían del lado del peligroso de la ciudad y mis vecinos también me miraron pero no tenían intención de meterse en un conflicto ajeno Estas personas muy amables incluso me ayudaron a poner la denuncia, facilitando nombres, apodos y demás. ¿A qué viene este cuento del asalto? Hace dos días un borracho chocó contra ese puente. No era el primero. Pero lo que nadie esperaba es que uno de esos pilares enmohecidos cayera revelando un esqueleto. Se hizo un escándalo. La respuesta fácil es que ante tantos muertos, la ciudad prefería reportar como perdidos escondiendo los cuerpos. Después de mucha investigación se dio a conocer que todos los cuerpos encontrados en el puente eran activistas, personas buenas. La mayoría le teme a los fantasmas. A mí, en lo personal, me gusta pensar alguno me salvó la vida.
0: Qué bueno, gracias, gracias, Víctor.
2: Buenísima la historia. Me imagino cuántos cuerpos salieron de total. No
0: dice. ¿Millones? Millones.
1: No, <risa> es, es bien, bien espeluznante? espeluznante porque, por ejemplo, en Colombia en este momento eso está pasando muchísimo.
2: Sí. sí. Ya. Bueno, ¿le hago rol?
0: Ya, dale rol. 14. Santiago Christopher. Ok. Ok. Sí. Entonces ahora, Christopher nos mandó una historia en un cassette que tengo acá, así que la vamos a poner en el Walkman para que todas la podamos escuchar. Súper. Y aquí está la historia de Christopher.
3: En las nevadas montañas de Hokkaido, al norte de Japón, una figura se asoma lentamente por entre algunos árboles. Su silueta comienza a formarse, revelando a un joven, iluminado por el sol de mediodía. Sus pisadas quedaron marcadas sobre la nieve. Vestía un natucho confeccionado por su Uzi, con fibras de un árbol llamado de Oyo, La madre de su madre se lo había regalado para que lo usara en su primera cacería por las montañas. Un lugar en donde el Ainú todavía era libre del Shizam que poco a poco salía de las ciudades con sus costumbres y armas. Estos hombres venían para se internar en los bosques buscando pieles y oro en los ríos. Cargaba un arco en su mano izquierda mientras se apoyaba con su mano libre sobre la corteza de un árbol para sentir la temperatura. Es un cinturón. Tenía amarrado su tashiro que usaba para faenar sus presas. En su espalda colgaba un icayop con flechas portadoras de un veneno hecho con raíz de acónito Espino venenoso. Había pasado la noche anterior en una cucha, una estructura cónica que era usada para estadías cortas, hecha con hojas de conífera todomatsu. Había conseguido atrapar algunas ardillas usando trampas en algunos troncos de árboles. Primero sacó sus pieles, que podría vender por algún valor en la ciudad. Sus órganos internos son retirados y exprimidos para ser limpiados. Todo excepto la vesícula que es muy amarga después es preparado un delicioso chitatap tal como lo había aprendido con cortes rápidos sobre una tabla de madera sin separar los huesos de la carne se corta hasta que queda completamente molida evitando cualquier tipo de desperdicio y como la tradición lo pedía tenía que decir chitatap, chitatap mientras la preparaba al día siguiente seguía buscando un buen lugar para colocar algunas trampas y atrapar tal vez algunos zorros o liebres. Continuó avanzando por el bosque, cubierto de nieve, iluminado por el sol y el cielo azul, mientras las ramas se agitaban bailando con una leve brisa. Después de bajar por una ladera, se encontró con unas marcas en la nieve que no podía reconocer bien, parecían un tronco o un saco, Siendo arrastrado sobre la nieve, se detuvo para observar mejor y vio algo en la nieve con un color diferente. Se inclinó y tomó un poco, acercándose a la nariz. El olor, ¿metalizado?, solo podía significar una cosa. Era sangre. El joven Ainu, de grandes ojos negros, siguió el rastro hacia un claro en el bosque. Pudo distinguir, sin acercarse mucho, que donde terminaban las marcas había un tumulto de nieve. Su cuerpo se paralizó al ver ese montículo de nieve y pensar que un matacarip podría estar cerca. Su Hasi le había contado historias asustadoras durante las largas y frías noches de invierno. Aquellos que se mueven en el invierno, ella decía. Pero no era posible. Debían estar invernando, durmiendo, Pero si algo los despertaba Estos caminantes eran extremadamente agresivos y violentos El cazador continuó sigilosamente El túmulo no solo tenía nieve, tierra y algunas ramas Se podían ver algunas manchas muy claras de sangre Miró a su alrededor, examinando, buscando Sabía que el matacarip no debía estar lejos Ellos nunca se alejan de los restos de sus presas. Fue entonces cuando por su vista periférica notó algo diferente en el túmulo de nieve. Con terror se giró lentamente, tratando de engañarse. Se decía que no era lo que él creía haber visto, pero sus peores conjeturas se hicieron realidad. En ese montículo de nieve había un pedazo de túnica. La tomó solo para que ésta Lo guiara hasta un antebrazo mal masticado En ese momento su cuerpo sufrió una descarga de adrenalina Contuvo su respiración Recordó que no había sido el único cazador que había salido de su aldea Comenzó a excavar el túmulo Poco a poco hasta que encontró otro Ainu Con sus entrañas expuestas La cara deformada y sin un brazo Bueno, encontró lo que quedaba Nunca había visto otro ser humano en esas condiciones. Era una imagen horrible, asustadora e intimidante. Así fue como por primera vez en su vida, de una forma abrupta y sintiéndose totalmente antinatural, experimentó el miedo de una presa siendo vigilada por un cazador. El Mataquerib descubrió lo frágil que es el Ainu. Y ahora, después de haber asesinado y probado carne de un humano, estaba maldecido se había transformado en un buen Kamui, un dios malo. Era su responsabilidad ahora acabar con este ser, tomar los restos del otro cazador para darles un entierro digno, junto a los dientes y a las garras de este infame ser. El resto del oso bardo no podía ser utilizado, debía ser quemado. Nada podía ser consumido. Así se aseguraría que fuera directo al Tiene la tierra subterránea, húmeda. El sol comenzó a esconderse. El buen Camuy estaba cerca, lo sentía, lo sabía. Su guarida no debe estar muy lejos. Por eso, enterró el resto de su cena en este lugar. Era una forma de decirle a otros depredadores que se alejaran de su merienda nocturna. Sabía que una forma de llamar su atención era haber escarbado y movido los restos. Mientras el sol caía, el joven cazador Ainu recolectó varios trozos de corteza de árbol y algo de madera para poder encender una fogata lo más grande que pudiera. «El oso mira mejor que nosotros por las noches», decía la voz de su abuelo. Necesitaba luz para poder apuntar su arco. Se posicionó cerca a un árbol. Esto le podría servir de escudo en el caso que el animal enfurecido decidiera embestirlo. Así... Antes que los últimos rayos del sol se escondieran, buscó dos ramas largas, las más firmes que pudo encontrar, y mientras tallaba la punta de una de ellas, recordó historias de cazadores más expertos, de su tío, que solía entrar a las guaridas de los osos pardos mientras dormían durante el invierno, arrastrándose lenta y silenciosamente, armado solo con una flecha envenenada para clavársela al animal. Un oso nunca atacará a un hombre que entra en su guarida, Decía. A menos que sea un buen Camuy, pensó. Su padre también le contaba historias. De cómo algunas veces en grupos más grandes... Usaban largas lanzas apoyadas en el suelo... Y con suma valentía apuntaban al corazón de las bestias... Para que su propio peso hiciera que los atravesase. Ese definitivamente no era él. Estaba asustado y la noche... De cielo abierto con la luz de la luna... Creaba figuras y sombras que se burlaban de él en medio del bosque. Fue entonces cuando vio un par de ojos negros que brillaban de furia y violencia. El oso pardo abrió su hocico mostrando sus grandes colmillos. El ejemplar era un adulto que gruñía mientras emprendía una carrera frenética contra su nueva presa. El joven Ainu apuntó apoyándose contra el tronco. No podía fallar, el oso estaba a distancia de tiro. Su poca experiencia en situaciones peligrosas le hizo soltar la flecha demasiado rápido. Dio directamente en la cabeza del buen Kamui, rebotando y desviándose en otra dirección. ¡Mierda! Pensó. Jamás apuntamos a las cabezas. Son duras como rocas. Pero ya era demasiado tarde y podría costarle la vida. Rápidamente su mano temblorosa fue a buscar otra flecha a ciegas y tratando de tantear el carcaj Hizo que éstas cayeran al suelo. Trató de alcanzar una, pero ya era demasiado tarde. Las fauzas de la monstruosa criatura estaban alcanzando su rostro. En un reflejo involuntario, giró en sí mismo y puso su cuerpo atrás del árbol. Se tiró al piso para tratar de alcanzar alguna de las lanzas que había improvisado. Segundo error, pensó. Nunca les des la espalda. Sintió un dolor intenso parecía estar siendo atravesado por cinco machetes bien afilados. El dolor provenía de su pierna, era casi insoportable. La sensación húmeda y tibia solo podía significar sangre y mucha. En ese instante supo que sería devorado y enterrado en un túmulo próximo al de su fallecido colega. El oso, ahora con el hocico húmedo saboreándose la sangre de su pierna, lo arrojó con una fuerza de escumular por los aires. El terror invadió al cazador Rinco Sinot escuchó decir a su abuelo a veces les gusta jugar con la comida las lanzan repetidas veces al aire y las dejan caer hasta que la presa para de moverse o simplemente se aburren se había transformado en un juguete la caída fue dolorosa estaba algunos metros más lejos le dolía la pierna y sentía algunas costillas rotas lo habían arrojado cerca del otro túmulo. Para ahorrar tiempo, se imaginó. En el camino había perdido su arco. No le servía de mucho, ya que sus flechas estaban al otro lado, justo atrás del buen camuí. Trató de incorporarse mientras el imponente animal se acercaba tomando velocidad. El Ainu buscó su machete en la cintura y se preparó para recibir la embestida final. El buen camuí se abalanzó contra el joven gruñéndole, en ese momento, con su mano libre, pudo tantear en el túmulo la suavidad de un grupo de plumas. ¿Plumas? ¡Claro! Eran las plumas envenenadas del otro cazador, sin tanto miedo de la muerte. Y con un rayo de esperanza, el joven cazador tomó la flecha y esquivando el zarpazo mortal, logró enterrarla en el cuello del oso para finalmente dar un salto y rodar por el suelo, alejándose al animal que después de dar algunos pasos, cayó al suelo muerto. El cazador Ainú trató de reponerse y luchó firmemente para no perder el conocimiento. Aún tenía una larga jornada hasta la aldea más cercana y sería aún más larga con una pierna herida. Pero estaba vivo, pensó. Ah, cómo era bueno descansar en un esconderijo de cazador sentado frente al fuego comiendo un rico chitatap de ardilla con sopa. Especialmente cuando tú no eres la ardilla.
1: Estuvo buena, bien inmersiva.
2: Definitivamente. La acción que demostró el personaje de la historia detalladamente... Fue fue súper chévere. Eh, sí, estaba
0: intensa. Quedó bien con la sonorización. ¿Nunca había
2: escuchado las ediciones de, de Christopher?
0: No, la, un amigo le ayudó a ponerle el sonido. Ah, ok. Bueno, yo le, le iba
2: a dar hacer? crédito a alguien completamente. Pero sí, buenísima. Bien hecho, Chris.
0: Sí, gracias por enviar mi historia.
2: Esas pobres ardillas.
0: Me gustó. Sentí no. la angustia también.
2: Bien desarrollado. <risa> uh-huh. Se nota que investigó también.
0: Sí, eso. No sé si se habrá inventado todo eso o es de alguna cultura de algún lugar. Pregunta para Christopher. Pregunta para Christopher, ya. Siguiente historia. Veamos, que sale el dado. Esta historia la envió Pedro Orellana. Dice: De antemano me gustaría precisar que soy literato, por lo que mi historia será corta y mal escrita. Y y, se dirá: No soy literato. Bueno, la historia es así. Hace ya muchos años, cuando podía beber con los amigos y al día siguiente madrugar para cantarle al gallo, yo salía a cuidar las casas de las familias de mis amigos. Todo esto mientras ellos salían de vacaciones. Entre estas se encontraba la casa de uno de mis mejores amigos, la cual contaba con piscina, varias habitaciones, Play 2, Wii, la mejor entretención para esa época. Internet y computador con lector de DVD. Uf, qué tecnologías <ríe> más avanzada. <ríe> Además de poder llevar cerveza y jugar hasta tarde, pasaba horas de entretención con el perro de la casa, quien me ayudaba a cuidarla durante las frías noches. Todo ocurrió de maravilla hasta el fatídico día 25 de julio de aquel año. Fue una noche fría y con relámpagos, por lo cual, y solo por la seguridad del perrito, lo dejé entrar a mi lado dentro de la casa, para que el perro no pasara miedo. Todo era cerveza, cheese pop y papas fritas, cantos con el peludo amigo y juegos de guerra en la consola para pasar la noche. Pero de la nada, mi salvaje amigo empezó a gruñir y apuntar a un ventanal que se encontraba a mi izquierda, y antes de poder incorporarme para ver lo que lo molestaba, por el rabillo del ojo, veo una figura oscura que se mueve y me queda mirando. Mientras permanecía sentado en el sofá, Y patinaba al can para que dejara de molestar a nuestro siniestro invitado. Pensé, tan solo me inclinaré para poder alcanzar mi cerveza y hacer como que no he visto nada. Al moverme hacia adelante, aún sentado, veo que la figura me sigue con su cuerpo oscuro y figura espectral. Comenzó a sudar frío y sentir malestar estomacal. Al al instante intento gritar, mi cabeza lentamente para. Por lo menos ver qué ente será el que me quitará la agonía de mi joven existencia pero la par de mis movimientos, eso se mueve y me mira fijamente, como esperando para atacar y dejarme solo en mis malogrados huesos. Al fin de dos horas de agonía constante, sudor y dolor de estómago, el perro sale corriendo en dirección contraria a nuestro maligno visitante, quedando solo con su mirada penetrante y respiración agitada. En ese momento y sin ánimos de sentirme derrotado por este algo que carcomía mis entrañas nerviosas, Me llené de valentía y tras maldecir a la madre del canino, giré de forma brusca y rápida la cabeza, junto con vociferar un par de insultos a los dioses. Veo el ventanal tras el que pensé que estaba nuestro maquiavélico ser, solo para darme cuenta de que era mi reflejo al no cerrar las cortinas después de entrar al perro. Plop. Era su reflejo. Muchas gracias por dejarme dejarme contarles mi historia. Un abrazo enorme y los escucho todos los lunes camino al trabajo y de vuelta. Me alegra el día, las noches, cuando salgo muy tarde. Atentamente, un villano fan desde la región del Maule, Chile. Pedro Orillán. Muchas gracias, Pedro. Buenas muy días. buena. <risa>
2: <risa> Ese twist.
0: Cuando dice que la, cuando, como dice, que insulta a la madre del can. <risa>
2: Oye, que son chispots.
0: Me imagino como que va ser así como suflé, como suflés de queso.
2: Alguna golosina de pronto. Cheese
0: puffs. Como pues puffs. Como puff? ¿Cómo los chitos, ¿no? ¿Cómo se, como ¿Ah? los chitos, claro. Como snacks. Como eso, como esas cosas de queso que se, no se comen. ¿Boliquesos? Chips. No, for sure. Ser? Chips de queso.
2: Bueno, mándeme un paquete de, de cheese puffs para poder saber. <ríe> porfa. Nos llegó el siguiente cuento de parte de Andrea Ángel. Dice, hola, soy Andrea, desde los rincones más escalofriantes de Colombia, y como decía mi mamá, hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Esta es mi historia de terror. Espero que les guste. Tenía mucho frío. El suave ruido que hacía la lluvia en las ventanas entonaba un sordo argullo que parecía burlarse de mi desgracia. La helada superficie de cuero del sofá se pegaba a cada centímetro de mis brazos descubiertos. Yo temblaba como un niño pequeño. Hasta ahora iban dos horas en vela, mientras mi supuesto único amigo dormía en su cama tranquilamente en la habitación de al lado. El reloj grande de la sala emitió un estrendoso ruido al llegar a las dos y media. ¿Quién tiene relojes de pie en este siglo? Entiendo que sea una casa vieja, pero ni siquiera el ruido de aquel aterrador monstruo despertó a Julián. Esta es su casa después de todo. Está acostumbrado al infernal reloj y ¿quién se duerme antes de las once en una pijamada? En mi desgracia, busqué alrededor cualquier cosa que pudiera servir como manta. A estas alturas consideré robar el, el dredón de Julián, total que ni se daría por enterado con el sueño tan pesado que tiene. Finalmente me decidí por esta última idea me escurrí hasta el cuarto y tiré del pesado edredón, pero éste estaba atrapado completamente bajo mi traicionero amigo. Aquella noche no podría pegar un ojo. Me resigné a mi helado destino y miré con desprecio al gélido sofá de la sala. Con sus tiesos cojines bordados y entre las sombras noté que algo andaba mal. Aquellos no eran solo cojines. Había algo más allí. ¿Una manta? Me acerqué emocionado hacia aquel en esperanzador bulto en el sofá, pero una sombra se movió rápidamente. No la mía, la de aquella cosa. Me quedé paralizado entre la sala y la habitación mientras una fría gota de sudor bajaba por mi espalda lentamente. Allí había alguien, definitivamente, pero no era Julián. Su figura aún se distinguía en la oscuridad, acaparando groseramente lo que parecía ser la única cobija en en esa antigua casa. Tal vez era su madre, pensé para calmarme un poco, pero yo sabía, yo estaba seguro que no lo era. Me senté con la espalda a la pared y me quedé alerta. La lluvia era cada vez más fuerte haciéndose perder el rastro de de los demás sonidos dentro de la casa. Eso podría estar ahora en cualquier parte. Entre las gotas de lluvia pude distinguir el sonido de unos suaves golpecitos en la puerta. Era muy tarde para las visitas, pero me asomé un poco hacia el corredor aún con la espalda lo más cerca posible del muro. Para mi sorpresa, la sombra que había visto se desplazó rápidamente por el corredor y abrió la puerta, dejando entrar un poco de la luz de la calle. Dos personas de aspecto descuidado se hicieron visibles, y la ráfaga de aire helado que entró me trajo un olor fuerte y rancio que salió de ambos sujetos quienes entraron a la casa sigilosamente y se dirigieron a la sala. Ya con la vista más ajustada a la oscuridad, pude notar cómo se escurrían los dos hasta el sofá, y lo tomaban cada uno por el lado para moverlo, dejando al descubierto una rendija en la pared, cubierta por un muro falso. Ambos entraron por el pequeño agujero, y el último tomando con fuerza una pata del sofá, lo acomodó de nuevo en su sitio, acompañado del, last, del lastimero chirrido de la madera contra el piso. Mi amigo ni se inmutó. Tengo mucho frío. Mis dedos se agarrataron. Tengo una sensación de pesadez en el pecho y siento que todo se mueve en la oscuridad a mi alrededor. Ya no llueve. El reloj ha marcado la una. Los minutos pasan con extrema lentitud. Miro la pequeña lucecita del, de la radio en la repisa para calmarme. No pienso moverme, pero me cuesta cada vez más mantenerme quieto. A la distancia, veo perfectamente como un tenue rayo de luz sale de detrás del sofá donde minutos antes me encontraba tiritando. Mientras llega hasta mí el característico olor de una escena de microondas a través de las viejas paredes de aquella terrible casa. <risa>
0: ¿Nomos? No sé, por eso te dije que, que son. Yo pensé que eran indigentes <risa> Un invasor decía, de golpe, Golpecitos en la puerta Así como, como algo chico, algo pequeño Después entraron por una rendija.
1: También, pero dijo que eran Cuando abrió la puerta dijo que eran sujetos No, no hubieran notado mm. que eran diminutos <risa>
0: Entonces decidimos que eran nomos indigentes
2: <risa> Alguien, alguien entró Pero <risa> esta historia me llega a mí Porque creo que eso de quedarse a dormir en la casa de otra persona y que nadie piense en uno y, y a uno le toca acostarse con lo que vino puesto, porque ni, ni le dan cobijas, ni le dan manto, ni le dan almohadas. Sí, sí. y, y, y al contrario, cuando alguien viene a quedarse con uno, uno a to, todo ha comedido, les prepara desayuno y todo.
1: Lle, es una historia sí. antes de dormir, más allá de los pies. Exacto.
2: Hey, ¿cómo, es, ¿Cómo te puedo ir en al trabajo? Cuéntame.
1: Oh,
0: yeah.
2: Ya, muy chévere Bien. la historia, Andrea. Buenísima. Y gracias por haberla compartido.
0: Muchas gracias.
1: Nos llegó una historia de Yasna Blanco y nos dice, hola, decirles que los escucho siempre en Spotify. Me encanta su podcast, me entretienen mucho y también me encantan los temas que tratan. Muy educativo. Sigan así de perturbadores. Saludos. Carita Feliz. Postdata, la verdad no supe colocarle algún título. He estado en este lugar por tanto tiempo que ni siquiera he podido distinguir los días de las noches. Es frustrante, siento que cuando encienden las luces aún es de noche porque aún tengo sueño. Siempre traen las mismas comidas, puré de algo verde con un trozo de pan que parece esponja. Ambos repugnantes. Sé que saldré pronto de aquí. O al menos eso escucho. Hay personas afuera discutiendo. Una mujer grita, ¡No! ¡Déjenme infelices! Tengo miedo. ¿Qué le habrá pasado a esa mujer? Aquí no hay ninguna ventana y solo esta rendija donde dejan la comida. Un ruido inusual se escucha. Es la puerta. ¿La están abriendo? Por un momento me alegro, pero entra un hombre con una enorme bata blanca. Parece un médico. Y detrás aparece una mujer. Se ve agradable. Esperen. ¿Qué es eso? Siento, siento un agujonazo en el cuello. Veo nublado. Aquí hay demasiada luz. ¿Por, por, ¿Por qué estoy atada? No puedo ver nada con esa luz tan clara, tan blanca. Señor, la paciente despertó. Se escucha una voz femenina a mi lado. ¿Paciente? Eh, hey, amigas, ¿qué es esto? Por favor, sácame de aquí donde estoy. Muy bien. Comiencen. ¿Qué? ¿Comenzar qué? De pronto logro ver una punta de metal acercándose a mis ojos. Una punzada. ¡Ah! Dos punzadas. Suéltenme. Tres punzadas. Llevo ya varios días sin dormir. No sé cuántos exactamente, no sé qué día. Ni qué hora es, solo sé que si cierro los ojos vendrá. Sí, lo sé. Es extraño, no solía haber nada parecido. Tengo miedo. A veces lo siento acechándome, pero cuando me volteo para ver realmente dónde está, no hay nada. Creo, creo que ya se apoderó de mi mente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Lo escucharon? Recuerdo haberlo visto en mis sueños al principio. Eran solo pesadillas, pero luego se empezó a manifestar cargando su peso contra mí. Colocaba unas cosas que al parecer eran sus manos en mi boca para que no gritara. Podía ver, sentir y oler el hedor que emanaba de sus ojos. ¿Quién está ahí? ¡Maldito! Está aquí ahora, lo sé por su aroma putrefacto. Por favor, créanme.
0: Alguien. Por favor. Oh, qué
2: bien. El qué hedor he querido, que Marta. emanaba de sus ojos. Yo, unos
1: ojos todos podridos.
2: Todos. <risa> oh.
0: Gracias, Yana, estaba buena tu historia.
2: Sí, muy bueno el uso de conversación. Eso me gusta. <risa> Eso creo que ayuda a definir el contexto entre varios personajes. Y te quedó muy chévere la historia, Yar. Yasna
0: Yasna Sí, gracias. Cristian, tu historia.
2: Vale. La historia se llama. La mancha en la calle. La neblina estaba gruesa durante esa fría mañana de octubre. Clara se había despertado a las cuatro de la mañana para preparar café y desayuno a su mamá y a Sebastián, su hermano menor, dedicándose a minimizar cualquier sonido para no interrumpirles el tan deseado sueño a su familia. Como de costumbre, Clara se preparó un café negro y un huevo con un pan que le había vendido la señora Inés de la esquina cuya familia se había dedicado a la panadería desde los tiempos cuando la madre de Clara aún era niña. Al terminar, se puso sus zapatos y se preparó para salir a correr como lo era de costumbre cada sábado. Al salir de casa, notó que incluso hasta el gallo del anciano Ogden permanecía dormido. Y por un momento, Clara consideró dar la vuelta y sumergirse bajo las cómodas sábanas de su cama. Al regresar, pensó ella me meto a ronchar a Sebas, porque típico, todavía va a estar dormido. Tras esto, Clara se puso sus audífonos, se embutió el MP3 en el bolsillo, calentando un poco y tras estirar, salió de su casa y entró a esa gruesa neblina, esa fría mañana de octubre. El amanecer aún no había dejado salir el sol. La neblina y oscura atmósfera solo eran interrumpidas por las luces de la calle, que, aunque en un estado de deshacer y con cada par obviamente rotas, aún estaban encendidas e iluminaban un poco el sendero roquizo de aquella antigua calle creada en tiempos de la Gran Conquista. En esta calle solitaria solo se escuchaban los rápidos pasos de Clara mientras corría bajo los focos de luz parpadeantes. Clara, tras por fin entrar en un ritmo, Estaba tan enfocada en su labor y su música que nada en esa oscuridad la pudo haber distraído. Pero después de pasar bajo una de las luces dañadas, sintió repentinamente un intenso dolor de cabeza y pensó haber escuchado un motor de auto alejándose en la distancia, aunque no pudo dar la vuelta para investigar, y siguió adelante con su ejercicio. —Oye, qué raro —se dijo a sí misma mientras seguía corriendo— La señora Inés normalmente ya habría estado en camino a su panadería a esta hora. Clara se puso la mano en la frente, pero no pudo ni ver su propia palma, aunque notó algo curioso en la calle. Clara continuó a su paso, pero la neblina solo parecía ponerse más densa. ¿El sol por qué no ha salido? se preguntó. El eco de su acto sobre la calle ahora sobrepasaba la música que había estado escuchando, pero incluso al intentar ponerle atención a la letra, No reconoció ni el coro, ni la canción, ni el artista, ni la banda, ni el lenguaje. -¿Qué horas son? -se preguntó a sí misma. Pero sin poder sacar el MP3 de su bolsillo, continuó con su camino guiada únicamente por las luces fosforescentes que penetraban esa fría y oscura mañana. Y mientras contemplaba esto, notó una mancha en la calle que no alcanzó a ver bien, siguiendo eternamente hacia adelante. El dolor de cabeza regresaba en oleadas, pero Clara no podía no correr, y al pensar que de pronto el desayuno le había caído mal, se dio cuenta que había vuelto a pasar esa mancha de hace ya varias horas. Cada paso se había vuelto movimiento mecánico, inconsciente, y Clara solo podía pensar en lo curioso que se sentía esta mañana. Con ganas de sacar el MP3 del bolsillo para revisar qué horas eran, notó nuevamente la mancha en la calle. Tras sentir ese curioso dolor de cabeza, se puso la mano en la frente y aunque pudo ver una tinta roja en su palma, no pudo hacer más sino seguir corriendo. La neblina estaba gruesa durante esa fría mañana de octubre.
0: Bueno, de, de, salió de la, de la Twilight Zone, para peor caso. Está buena, te faltó decir al principio... ¿Cómo se llama? Clara. Es una persona. <risa> que qué risa. Está buena, me gustó un montón.
1: Sí, Gracias. qué bien, te quedó muy chévere. Muy original. Me gustó ya. mucho la sensación como cuando estás en un sueño y quieres hacer cosas que no puedes.
0: Sí, claro. Sí. Y los fantasmas forzados a seguir haciendo, no sé, qué han ajá, ajá. ajá.
1: Ya me gustó. Esta historia nos la envía Mapa Capito. Nos dice, hola. Esta historia no es tan fuerte, pero espero que les guste. Hace unos años, salía en coche con otra persona alrededor de las 11 pm de Chiapas, de Corso a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México. Justo en la salida, ya en carretera, hay una curva pronunciada en la que solían haber varios accidentes. En ese entonces, allí era un terreno baldío con algunas casas pequeñas muy viejas. Como copiloto estaba disfrutando ver el área cuando me llamó la atención el movimiento agitado de unos árboles de mango justo en esa curva. Que manejaba no iba tan rápido, tal vez entre los 60 a 80 kilómetros por hora. En esa parte oscura donde estaba el baldío con los árboles, salió una persona corriendo detrás de nosotros. Lo describo masculino, aunque no sé qué era en realidad. Muy delgado, pequeño, piel morena, casi pelón, ojos muy grandes... Creo que llevaba ropa de manta que se quitó en el transcurso. La persona que iba al mi lado manejando aceleró, pero yo pude ver que ese personaje no dejaba de seguirnos. Incluso nos alcanzaba por muy poco. Tanto que llegué a escuchar que emitía algo con su voz. Gritaba algo, parecía urgente. Me paralicé un momento, pero enseguida me di cuenta que no corría peligro. Fue más mi curiosidad por entender qué decía. En ese momento noté que sus manos casi rozaban mi ventana. Estaba tratando de entrar. O al menos esa fue mi impresión. Así de cerca escuché mejor los sonidos. Parecía decir algo en una lengua extraña. Sonidos guturales. Similares a gruñidos, vibrantes, pero sin lugar a dudas formaban palabras que yo no entendía. Como los ruidos que hacen los cantantes de rock pesado. Al ver sus dedos en el borde de mi ventana, instintivamente me hice hacia atrás y volteé a ver a mi amigo. ¡Estaba paralizado! había soltado sus pies de los pedales, al gritar su nombre reaccionó presionando el acelerador con todo el miedo que tenía, yo vi el retrovisor, vi cómo ese ente al detenerse se inclinó postrándose en cuatro patas en el suelo, algunas de las luces que habían en ese entonces en el camino me permitieron ver su silueta y cómo se fue transformando en otra cosa, parecía un perro, un perro muy grande, el resto del camino, a toda velocidad, no hablamos durante los 40 minutos que tomó llegar a mi casa. Al llegar, se estacionó, apagó el carro, nos quedamos unos cinco minutos probablemente más ahí callados y me animé a preguntar si lo había visto. Asintió con su cabeza. Dejé de ver a esa persona mucho tiempo. Cuando nos vimos le pregunté si recordaba ese evento. Me dijo que sí. Que fue un demonio. Porque a esa persona le gustaba mucho el tema esotérico relacionándolo directamente a ello. Pero yo había consultado también y mi opinión es que fue un Nahual. ¿Ustedes qué dicen? Mi hija y yo les enviamos un abrazo. Gracias, Mapa.
0: Gracias, Mapa. Severa. O
1: sea que esto es una historia, algo que le pasó. (risa) (risa) (risa)
0: Uh, <risa> <¿verdad> que <no? risa> Esperemos que no. <risa> este cuento lo envió Josbel Gray. Dice, estimados peorcasianos, les hablo desde fuera de la realidad, desde la exorrealidad. Uh-huh. Antes que todo, soy quiero agradecerles por todas las horas divertidas y perturbadoras que me han dado. Los escucho desde su episodio de Rasputin. Sigan haciendo este gran trabajo yo también escucho peor caso en mi trabajo. Genial. Gracias. La historia se llama el... ¿cómo es? pecados? La noche era tormentosa, la lluvia se había apoderado de las calles y yo encontré el refugio entre cartones y maderos dentro de una casa vieja y abandonada. En la ciudad olvidada, la electricidad no era algo que se extrañe. Las personas se adaptan a la oscuridad. Las nubes negras cubrían la luna dejando así solo la breve luz de los rayos iluminar las calles. Pasé minutos u horas mirando el agua estancarse en la entrada del drenaje hasta que lo vi. Un hombre extraño caminaba frente a un auto que tenía los faros apagados, pero el hombre sostenía una linterna que montaba a todos lados como buscando a alguien. Las calles estaban vacías. Los desgraciados que conocí rogando por comida ya murieron de hambre. Solo quedo yo. Me escondo, pero la susto amarillenta de la linterna me alcanza. El hombre se acercó a mí lentamente y extendió su mano hacia mí. Su figura alta se ocultaba detrás de la linterna, pero por pequeños segundos los rayos me dejaron ver su sonrisa. Era la sonrisa de aquel que encuentra un tesoro. Sacó de su saco una carta y me la pasó para que la leyera. Con la luz de su linterna pude leer que era invitado a ser el invitado de honor que esta noche se celebraría en las afueras de la ciudad. Me ofrecían comida, vestido y refugio. No pude hacer preguntas sobre el porqué de la situación, el hombre se retiró hacia el auto dejando la puerta abierta para que yo subiera. El agua en mis pies, el frío en mis huesos y la poca luz fueron razones suficientes para no cuestionar al hombre y acepté su proposición. Al llegar el hombre me hizo bajar del auto y acompañarle a la entrada de la gran casa blanca que bajo la lluvia se veía sucia y vieja, donde las ventanas tapadas con cortinas negras no permitían ver su interior. Quise dejar de caminar, pero la mano del hombre en mi espalda me acercaba cada vez más a la entrada de la casa. Unos pasos antes de entrar, unos hombres sosteniendo velas abrieron las puertas y al verme sonrieron. Quise emitir quejas para retirarme, pero se me entregó otra carta con agradecimientos por mi labor y cómo me otorgaría ropa y calidez. Las puertas fueron cerradas dejando fuera el frío de la lluvia, pero aún así podía escuchar el crujir del cielo. Pasé una hora solo en la habitación que me dieron para prepararme para la cena. Todas las esquinas de la habitación estaban llenas de velas y las ventanas cerradas. Intenté escapar, rompiendo el cristal, pero falto de fuerza me rendí en la cama. Me sentía abrumado. Quería correr, huir, pero me sentía caliente y refugiado. Finalmente un hombre entró al cuarto y me entregó otra carta, donde me indicaban que debía seguir. Todas las personas que he visto visten igual y no emiten sonido para comunicarse. Contrario a lo que mi instinto me decía, no me sentía amenazado. El silencio de sus pasos lentos me hicieron calmarme. Guardar silencio y escuchar. Escuchar la lluvia golpeando el techo, el viento mover las cosas, los rayos gritar a lo lejos y mis pasos. Llegamos a un salón en el que se encontraban muchas personas, más de las que puedo contar con todos mis dedos. Detrás de todos ellos se encontraban escondidas tantas velas que dejaron sus rostros ensombrecidos. La multitud aplaudió y rió alegre mientras que el hombre que me guió me invita a sentarme en la mesa que me separa del grupo. Era una mesa larga con comida, tanta que nunca había visto junta. Tanta que nunca podría acabar solo. La mesa solo tenía una silla. Era para mí. su invitado de honor. De la multitud una mujer salió y se acercó a mí sin dejar de aplaudir y reír.
1: «Hola, me llamo Malca»,
0: dijo la mujer tocándose el pecho de forma noble pero con una imagen sombría.
1: ¿Cuál es tu nombre?
0: Armando, señorita. Respondí en voz muy baja.
1: ¿Entiendes por qué te trajo aquí el hermano Cristian?
0: Dijo señalando a un hombre en la multitud. Yo respondí de forma negativa con mi cabeza a su pregunta.
1: Nosotros somos la orden del silencio. Un grupo de personas que buscamos escapar de la corrosión de esta vida y encontrar la paz en el paraíso. Pero no lo lograremos sin ti, Armando. Mis hermanos y yo necesitamos que seas el instrumento de nuestra limpieza. ¿Qué debo hacer? Debes comer, Armando. Comer
0: nuestros pecados. Sus palabras fueron liberadas como una, con una sonrisa siniestra. Ella señaló a unos hombres en la multitud. Dos hombres se colocaron a cada lado de mí, obligando a mantenerme sentado, mientras otro colocaba un gran pan frente a mí.
1: Este pan será el recipiente de nuestra corrupción. Este pan será el cuerpo de alimento para nuestra paz. Este pan será nuestra salvación,
0: gritó la mujer levantando un gran cuchillo en su mano.
1: Por mi mano correrá mi sangre corrupta y así llegaré limpia al cielo.
0: Esas fueron sus palabras antes de cortarse su mano sobre el pan. Las gotas de sangre caían sobre el pan tiñéndolo de rojo. Cada una de las personas caminó hacia el pan y repitió las palabras de Malca, para luego cortarse la mano dejando caer su sangre corrupta en el pan. Las velas eran apagadas poco a poco, dejando que la oscuridad me rodeara. Finalmente, solo quedé yo y el pan. Come. Tomé el pan en mis manos y lo mordí. Su sabor era amargo y suave. Me sentí pesado, abrumado, triste y con dolor. La oscuridad se apoderó de mí. La corrupción corría en mí ahora. En la oscuridad comencé a sentir sombras arrastrándose, gritándome que comiera. Comencé a llorar mientras la oscuridad me gritaba, come come
1: come, 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 come,
0: come. Las velas se encendieron a mi alrededor y me encontré rodeado de cuerpos, rodeado de los cuerpos libres de alma. Fui el recipiente de sus pecados, fui un come pecados. Ay, no sé qué decir. No sé qué Oye, decir. Me Tengo, no... como dijiste tú, tengo cólera. Cada
2: persona se cortó en un pedazo de pan. Eso, sí, se eso hubiese terminado como una sopa con un pedazo de pan. Sí,
0: ¿no es cierto? Oh, sí. Nos <risa> cortó un poquito una gotita, Pero igual, sí. Malca, ¿cómo Había se más llama? más que los que voy a cortar con sus dedos. Así que, ¿cómo se llama esa sopa con pan?
1: La changua. Sopa con pan.
0: Ah, la changua es La, como changua el, de la corrupción.
2: Yo soy el Comechangua.
0: Tiene un nombre en Chile, no me acuerdo. Es Pancutras.
2: Pan Uf, severo.
0: Ay, ya. Interesante eh, la historia. Sí, gracias por la historia. Josbel, eh, yo estuvimos conversando sobre esta historia en particular porque la historia está bien. Eh, podría haber funcionado con cualquier nombre uh-huh. o sin nombres. Y hubiera sido la historia. O sea, la historia tiene mérito por la historia, digamos. Y, y siento, siento de repente que al haberle puesto nuestros nombres... Por un lado la hace más graciosa y entretenida, pero por otro lado también como que quita el foco del, de la historia en sí. No sé si me entienden. Sí, sí, te, te capto. Eh, pero igual disfrutamos, le- disfrutamos leyéndola, así que eh, el... vamos a tirarla después como extra, a lo mejor la, la parte con los bloopers, <ríe> porque no podíamos <ríe> parar de reír mientras la, la leíamos.
2: Yo pensé que iba a ser cuento bilingüe, porque casi al final donde el personaje que se llama Malca dice,
0: come. Yo lo leí en inglés. Oh, calm. Que calm, calm. A Que mejor, A lo mejor no me tenía que leer el pan, tenía que ir a donde estaba ella. De pronto.
2: <risa> malentendió el Oops, personaje ups,
0: llamado Armando. Ups, ups, sí. Opsi. Oh, Opsi. Oh, ah, sorry. Yo tuve que tomar la sopa de sangre. Ops, <risa> ya. Yeah.
1: Todavía faltaba poner el pan en el horno, Armando.
0: Ah, la <risa> no, verdad. Com. hacia el horno. <risa> Y por eso todos se murieron okay. ya. Muy buena. <ríe> siguiente entonces. Vale.
2: A continuación, la siguiente historia que nos envió Natalia Vázquez. Dice, hola chiquillos, les mando mi historia, súper tarde y fuera de plazo. Lo tengo súper presente, perdón, pero se las quería compartir igual. Por último, porque me motivó un montón escribir en el tiempito que tenía entre el viaje en tren y metro a la pega. Así que quería agradecerles por la motivación. Me encanta su programa. Fue mi absoluta salvación de cuarentena. Los oía de antes, pero en verdad que fue una tremenda compañía cuando la restricción era total y una maravillosa inyección de serotina. Así que muchas gracias. Les mando un abrazo gigante a todos. Me encanta lo que hacen. Gracias por su creatividad y temas buenísimos. Un abrazo.
0: Oh, gracias. A todos. Mm-hmm.
2: La historia se llama Paranoia. La doctora dijo que me haría bien que el cambio de aire me ayudaría con mis noches de insomnia. Soy una persona nerviosa, siempre alvecido, y conversando el tema en un café de bellas artes con mi primo, me convenció de que usara su casa en Malalcahuello. Es una cabaña chica, pero te va a gustar. Igual me haces un favor si la vas a ver. Con eso me entregó las llaves y acordamos que me quedaría una semana que llevara un galón de gas para usar la cocina, porque allá no había. Seguramente se lo habían robado los de la toma de alto, porque la casa pasa mucho tiempo sola. Llegué el sábado en la tarde. Las horas de viaje en auto fueron incontables. Estaba cansado y no reparé en las marcas de la ventana ese día. Tal vez todavía no estaban ahí. Encender la chimenea me tomó trabajo. Estaba vieja y cubierta de polvo igual que varias zonas de la casa. Decidí que el día siguiente limpiaría. Al salir por la puerta trasera de la cabaña divisé lo amplio del terreno, un bosque enorme y negro de fondo. A mis espaldas se alzaban un risco. Y un manto de nieve cubría toda la escena. La luna llena y mi cigarro eran las únicas luces a kilómetros de distancia exhalé una bocanada de nicotina tranquilo. Por lo menos aquí pude fumar sin culpa. Fue ahí cuando entre el humo y el fondo del paisaje creí ver algo moverse una sombra, un poco más oscura que el resto, que confundiría con árboles si no se hubiera corrido ligeramente hacia la izquierda. Debe ser un animal, dije auto convenciéndome, mientras trataba de enfocar la vista. Ya no estaba. Dejé el cigarro a la mitad y entré con fingida tranquilidad, mientras ponía la tranca de madera a la puerta, no vaya a ser que algún puma le den ganas de cenar. -He visto varios decía su primo. Pero se arrancan cuando ven gente, no hacen nada. Como buen citadino preferí prevenir. La casa ya estaba atemparada y había suficientes frazadas. Cerré los ojos y de poco fui entrando en un sueño profundo que creía haber perdido hace años. Tal vez fue el aire, el viaje, todo junto. Pero mis nervios rutinarios, la ansiedad, los flashes de medianoche sobre momentos incómodos, los consejos de la doctora, el temor al posible puma, todo se fue desvaneciendo lentamente hasta alcanzar el abrazo de Morfeo. Fue a las tres de la mañana cuando un ruido seco me despertó. Sonó como nieve cayendo desde lo alto, como un saco enorme golpeando el piso, como un cuerpo inerte azotado contra el suelo. Tal vez como alguien que se haya resbalado sobre el techo, quizás tratando forzar la puerta, creyendo que la casa sigue vacía, o tal vez tratando de entrar aún sabiendo que estoy aquí. Todas esas variantes escalan rápidamente por mi cabeza a dos segundos de haber saltado de la cama y tomar lo primero que encontré al paso. Quiero al menos querer creer que moriré peleando si fuera el caso. Complejo de persecución. Aficionando al dramatismo. Aficionado al dramatismo, la vi escribir un día en su cuaderno mientras estábamos en sesión. No le dije nada. Tal vez tiene razón. Me dijo agarrando del empolvado trofeo de la liga juvenil de fútbol, los Canelos Sur F.C. Recuerdo invaluable de mi primo. Mientras estoy al centro de la casa semidesnudo, literalmente en medio de la nada, asustado por un ruido totalmente explicable que pudo ser nieve, animales. O viento pasando. Me siento ridículo. Me vuelvo a acostar. Dejo el trofeo a un lado de la cama. Trato de cerrar los ojos y de pensar en otra cosa. Por supuesto, mi teléfono no tiene cobertura. Dependencia móvil y absoluta hubiera dado todo por un poco de wifi. El silencio era abrumador y tenso. Temía que algo lo interrumpiera. Que un susurro pasara por mi oído. Que un golpe en la puerta apretara mi garganta. Que mi respiración fuera demasiado audible si es que en verdad había algún invitado no deseado. Me ahogaba. Encendí la luz nuevamente. Todas en realidad. Todas en realidad. Al menos el generador cumplía su función sin sin interrupciones O eso pensé hasta que, en medio de una tos metálica y confusa, el aparato exhaló su último suspiro. Quedé a oscuras. Buscando a tientas, logré dar con una vela. Una vez encendida, las sombras parecían hacerse cada vez más largas y acechantes. Mañana me voy a un hotel. Volví a la cama, traté de usar las técnicas de respiración que aprendí de un cupón de tres clases de yoga que me regalaron. En la octava respiración, me sentí algo más tranquilo y me enrosqué para cerrar los ojos. Entonces comenzó como un murmullo. Sonaba como cuando arrastras las uñas en madera. Se me detuvo el corazón. Sonaba más bien como garras a la- sonaba más bien como garras arañando a un ritmo extraño. No me moví. Todos mis músculos estaban tensos. Si es un puma, no puede entrar, pensé. Si es otra cosa, no estoy seguro, dije, saboteando mi propia cordura. De pronto se detuvo, y con dudosa valentía me acerqué en silencio a la ventana del fondo. Aguanté la respiración, en lo que me asomé a la cabeza, dos ojos brillantes y enormes me devolvieron la mirada desde la oscuridad aún agazapado, era enorme. Pensé que era un puma hasta que se urgió como hombre. De dos metros o más, con ojos como platos, en un gesto que parecía moverse en cámara lenta, terminó de levantarse sin quitarme la vista ni por un segundo. No hizo ningún sonido al moverse. Eran como... como luces, como dos motas amorfas iluminadas en el rostro de un cuerpo negruzco y espectral. Me quedé helado. No sé cuánto tiempo pasó, una eternidad o cinco segundos que parecían serlo. Yo un paso adelante. Creo que grité. Volé hacia la entrada. Agradecí luego mi manía por dejar las llaves del auto y de la casa mediódicamente al lado de la puerta. Corrí. Estaba descalzo, pero no sentí la nieve. No recuerdo cómo encendí el auto. Sentí la sangre pulsando en el cuello. Apreté la bocina sin querer. Grité de sorpresa y arranqué en medio de la oscuridad. Lo que pasó después sigue borroso. Creo haberme conseguido un teléfono en el pueblo. Manejé hasta la madrugada. Esperé a que los puestos abrieran o toqué la puerta de algún. de alguien o ambos. Hablé con mi primo, por suerte, estaba cerca, lo que en esos lados quiere decir como un par de horas de distancia. Me trajo zapatos y un café. Luego, más calmado, me ofreció volver a la cabaña de día, al menos para buscar mis cosas. ¿No te estará haciendo mal esas pastillas de la psiquiatra? Puede ser, respondí dándole un sorbo al vaso. Respondí dándole un sorbo al vaso, ya más calmado. Casi al llegar a la cabaña nos detuvo una patrulla, que no podíamos pasar, que hubo una luda noche y que arrasó con todo lo que había. A mi primo se le cayó la cara. Yo me quedé de piedra. Entre dimes y diretes, Lo dejaron pasar a ver su casa desde un lugar seguro. Ni rastros de dónde estaba. Unas cuantas maldiciones en el camino de vuelta porque todavía lo estaba pagando, acompañados de una llamada al banco y otra a la la aseguradora. La última lo relajó un poco. Luego del shock pasó la revelación más obvia. ¡Hueón, te pudiste haber muerto! Sorbí mi café. Me condujo de vuelta a Santiago. Cruzamos solo un par de palabras. Todavía estábamos procesando todo. A lo mejor viste al ñepú. Lo miré de reojo. Mi tata me contaba que si le decían los mapuches, era como un gigante, pero no era malo, no te hacía nada. Como los pumas, respondí. Sí, como los pumas. Desde ese día nunca más volví a acercarme al sur, y cambié de terapeuta. <risa>
0: Me gustó que el personaje no es así superhéroe, sino que Eso. hace lo que haríamos, salir corriendo.
1: Me gustó mucho. Dirección. Sí. Yeah. Nos transportó también a la realidad de una persona que si sí está teniendo algún problema mental, de todos yeah. modos eh, sigue pasando entre soy yo o es la situación. Soy yo o soy eh, es
0: personaje no es tan plano. Uh-huh. Eso. Eh, eh,
2: muy bien escrito también Sí,
0: de recordar dejar las llaves cerca de la puerta claro, ¿no? <risa> eh, y como siempre digo tú, no, tú sabes cómo llegas pero tú no sabes cómo te vas
2: definitivamente hermosa muy pieza bien, de literatura muchas gracias. moderna gracias
0: esta
1: es una historia que nos mandó Francisco Robles mi nombre es Francisco Robles y soy de Perú soy un peor casiano de los que sigue desde hace más de dos años y me siento muy agradecido por el excelente contenido que nos siguen ofreciendo. Aprovecho también para saludarlos por el tercer aniversario que pasó hace poco. Espero que tengan muchos años más de este excelente podcast. Saludos para Malca, Cristian y Christopher. Dejo mi contribución con una historia basada en una experiencia personal. Es la primera vez que escribo algo, así que espero sea de su agrado. Saludos desde la ciudad de Lima, Perú. El lente de la lavandería. Pasó nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué yo, un niño de 11 años, tenía que sufrir durante temporadas que a veces podrían prolongarse hasta por cuatro o cinco veces por semana, de estos terrores nocturnos tan terribles y agobiantes, de esos que te paralizan, que no permiten que puedas mover ni un solo músculo de tu cuerpo, como si una fuerza indescriptible contuviese toda tu voluntad de gritar por auxilio? cuando tu mente se encuentra despierta pero tu cuerpo parece aún no notarlo. Estas parálisis, cuando se presentaban en su forma más intensa, por algún motivo la supuesta fuerza permitía que abriera los ojos y no pudiera respirar. Por suerte, esta no era la ocasión. Ya mi cortada había perdido el miedo a las las parálisis de sueño. La sufría, la sufría muy seguido desde tan chiquito que aprendí una manera de poder despertar mi cuerpo en caso de que se me subiera el muerto. Noté que podía sacudir levemente mis pies durante ese estado, y al seguir sacudiéndolos de manera desesperada, hacía que poco a poco mi cuerpo reaccionara y lograra despertar, salir vencedor del terror nocturno sin tener que recurrir a la vieja confiable de aquella época, el Padre Nuestro. Francisco I Jesús cero, Gracias a este lifehack. Acaba de despertar de esta parálisis desencadenada seguramente por un mal sueño. Mi habitación se encontraba con las luces apagadas, pero contaba con dos ventanas muy grandes de vidrios pavonados que permitían la entrada de la luz de la luna de aquella noche, pero no permitían distinguir con claridad lo que se encontraba al otro lado del cristal. Iluminado solo por la tenue luz que ingresaba, miré hacia mi velador y revisé mi reloj despertador eran las dos y cuarenta de la mañana. Me giré entonces para tratar de retomar mi sueño. Cuando entonces escuché lo que hasta ahora pienso desencadenó la parálisis previa. Podía escuchar claramente que alguien se encontraba pasando una escobilla de lavarropa sobre alguna prenda. Pero en mi casa no vivía nadie más que mi hermana y yo en su respectiva habitación en el segundo piso de nuestro hogar. Y en el primer piso estaba la habitación de mis padres. Y justo al lado de mi habitación se encontraba un espacio que utilizábamos para el lavado de la ropa, donde provenía el sonido. ¿Quién podría estar lavando ropa a mano a tan altas horas de la noche y con todas las luces completamente apagadas? El sonido del escobillado se volvía cada vez más fuerte y continuo. La cabecera de mi cama se encontraba justo en la esquina de la habitación donde se encontraban las dos grandes ventanas y me permitía distinguir con dificultad a cierta figura que parecía moverse junto con aquel sonido. Yo, ya completamente petrificado del miedo en ese momento, solo opté por no realizar ni un solo movimiento hasta que aquel sonido se detuviera, cosa que no sucedía. Habrían transcurrido ya tres minutos desde que noté aquel perturbador sonido y no parecía tener intención de detenerse. Me encontraba sumamente ansioso e incluso pensaba por momentos abrir la ventana que se encontraba a centímetros de mi alcance. Pero cada vez que tomaba valor para hacerlo, el sonido parecía hacerse más fuerte y enérgico. Así que esa noche, Jesus y yo quedamos en un empate al tener que pasar mis últimos minutos despierto repitiendo el Padre Nuestro hasta quedarme dormido. A la mañana siguiente, lo primero que hice al despertar fue preguntarle a mi hermana que si ella fue la persona que hacía la lavandería en la madrugada, a lo que ella me respondió con la misma pregunta que me hice yo la noche anterior. ¿Por qué haría la lavandería a esa hora y con las luces apagadas? Ella concluyó que debió tratarse de un mal sueño y no le prestó más atención al asunto del ente lavandero, aunque yo, ahora ya muy adulto, tengo mi oficina justo al lado del mismo lavadero donde ocurrieron los hechos ya contados. De vez en cuando, muy de vez en cuando, al quedarme solo por la noche, se escuchan sillas moverse y platos golpearse, pero nunca he vuelto a escuchar ni sentir la presencia de la lavandería que perturbó mi sueño e hizo que me demorara un par de años más el inicio de mi ateísmo.
0: No sé, Francisco. Sí, gracias. Ojalá bueno, yo tuviera un fantasma que me lave la losa.
2: <risa> Oficio
0: casero. ¿Eh? Eso, sí. Qué si fantasma más cocina, agradable. Eso, eso es lo correcto, no, dist- no distraerlo. No interferir.
1: Claro. Yo al otro día <risa> hubiera puesto la canasta, la ropa sucia y le he hecho así. <risa> en la cocina. Le dejó, no A sé, como six o ¿no? algo. <risa> eso.
2: Sino que falta el respeto. Si hay un fantasma en la casa o algo así, que colaboren, claro. que, que ayuden.
0: claro. Estaba usando el espacio etéreo por último.
2: Muy chévere, le, y creo que esta fue la, la primera que hemos romano. leído que sí ha dicho que fue experiencia basada en la vida real.
0: Ah, Lo pero dijo. es una historia basada. Basada. Claro, La idea no era leer experiencias personales, sino que un cuento que crearan de fantasía. Uh-huh. Pero dice basada, así que está bien, yo creo.
2: Ya, yeah, muy chévere, me gustó.
0: Uh-huh. Ya, entonces... ¿Me toca a mí? Sí, señor... Eh, Armando nos manda una historia también.
2: ¿Cuál Armando? Esta
0: es la historia que escribí yo. Así que aquí va, se llama El Árbol Blanco. Daniel era un estudiante de historia y para su tesis estaba investigando una antigua leyenda del tiempo de la Guerra Civil de Estados Unidos. Según esta, durante el 1800, en algún lugar de la cuenca de Achafalaya, el territorio pantanoso más grande de Luisiana, varios esclavos que habían escapado habían reunido en algún lugar oculto del pantano donde permanecían invisibles al mundo exterior por medio de poderosos talismanes vudú. Al menos eso era lo que se hablaba entre los círculos de dueños de plantaciones, generalmente como una excusa por los fugitivos que nunca lograron encontrar. Los más escépticos creían que simplemente habrían muerto en los peligrosos bosques y pantanos. De todos modos, algunos esclavos creían que realmente existía este idílico lugar, e incluso algunos mapas habrían existido con instrucciones para poder encontrarlo. Esta leyenda cobró vida nuevamente durante la Guerra Civil por 1863, cuando un aventurero y supersticioso capitán confederado llamado Frederick Bartlett habría conseguido uno de estos mapas, sobornado a un guía y armado una expedición a la cuenca de Atrafalaya. No con la intención de capturar fugitivos, sino que para obtener los supuestos talismanes vudú, y usarlos en la guerra contra los yankees. Daniel, el estudiante de historia, cuyo apellido era Barlett, había escuchado esto de su familia y fue en parte el interés por su antepasado lo que lo llevó a estudiar historia. Lamentablemente, más información de la expedición era inexistente. En un golpe de suerte, mientras leía un libro de viejas cartas de la época, encontró un comentario sobre una comunidad de esclavos oculta en la cuenca de Achafalaya, La descripción coincidía con historias más modernas sobre un supuesto árbol blanco que se describía como algo horrendo que coronaba un túmulo o elevación. La información era escasa, pero fue suficiente para realimentar su interés, hasta que por fin, por medio de contactos y contactos de contactos, logró encontrar en la biblioteca del Museo Histórico de Lafayette en Luisiana uno de los supuestos mapas de esclavos que apuntaban a la secreta localización. Daniel se encontraba ahora en una lancha de pantano, con un enorme ventilador a su espalda, atravesando un angusto brazo del río Achafalaya, adentrándose cada vez más en terrenos pantanosos, mientras que caimanes, a ambos lados del bayú, lo miraban con curiosidad. Aunque era temprano, la densa capa de árboles que se encorvaba sobre el río, dejaba todo en penumbra, y las densas lianas de musgo español colgando como légamos, no dejaba ver mucho a la distancia. De a poco, el paisaje comenzó a cambiar. Las palabras del mapa de Daniel estaban escritas en un lenguaje similar al gulá, que hablaban los esclavos traídos de África por el 1800. Podía haber un área marcada con un término referido como a abandonado por el gran espíritu, o quizás, muerte. De pronto, la lancha quedó atascada, el agua era muy poco profunda y Daniel tuvo que continuar a pie. Alrededor todo estaba marchito y cada vez más silencioso. Las ramas de los árboles flotándose entre ellas con la brisa, hacían eco en la silenciosa cúpula que formaba la alboreda. El área marcada en el mapa estaba rodeada por líneas verticales. Pronto Daniel se dio cuenta a qué se referían estas marcas, y supo que estaba en la dirección correcta. Entre el musgo que colgaba por todas partes, costaba distinguirlas, pero por todo el área. Entre el musgo seco había sogas atadas en las ramas, sogas gruesas como las de orcas, pero sin nudos. La siguiente marca al centro del mapa era un círculo negro. Finalmente, y ya tarde, en una noche sin luna, Daniel alcanzó una zona despejada y aparentemente circular. Había restos lapidados de construcciones muy básicas, chozas o cobertizos tal vez. Además podía ver una elevación y la silueta de un enorme árbol al centro. Daniel subió acercándose hasta el tronco, pero estaba tan oscuro que ya no podía distinguir nada, así que decidió buscar un terreno seco cerca, estiró un saco de dormir que llevaba, y exhausto, se durmió y soñó. Daniel estaba cayendo por un agujero sin fondo. Por fin al final se comenzó a ver un resplandor verde. Daniel salió del túnel y se dio cuenta que había estado ascendiendo. Suspendido ahora en el aire, podía ver hacia abajo un grupo de hombres y mujeres de piel oscura danzando alrededor del pozo que estaba al centro de una pequeña villa de no más de tres o cuatro cabañas. Todo estaba iluminado por una luz verde que provenía de antorchas encendidas por todo alrededor. De pronto, un grupo de hombres con uniformes militares entraban en el claro y se detenían confundidos, como si todo hubiera recién aparecido frente a ellos y no sabían dónde estaban. Era el capitán confederado Barlet y su grupo, claramente, liderados por un esclavo que seguramente había vendido a sus hermanos por unas pocas monedas de plata. Entonces la masacre comenzó. Juntaron a todos los fugitivos alrededor del pozo y les dispararon. Uno a uno iban cayendo, una a una, dentro del pozo hasta que no quedó nadie. Luego, entre lamentos de los moribundos, los soldados cubrieron el pozo con tierra, enterrándolos vivos. Finalmente, los confederados tomaron las antorchas y se retiraron. Así como se alejaban, apenas la luz verde dejó de iluminar el terreno bajo Daniel, los soldados desaparecieron junto con la luz. Daniel despertó atormentado por las visiones que le habían dado terribles respuestas sobre su antepasado, pero el árbol, el árbol blanco no estaba en el sueño. Ahora a la luz del día, Daniel se levantó y miró al árbol frente a él, y horrorizado comprendió. Un enorme árbol había crecido sobre el túmulo que cubría la tumba de los fugitivos Levantando consigo, a través de una centuria, los restos de los caídos que ahora incrustados adornaban cada rama del árbol maldito con sus huesos y calaveras, era el árbol blanco.
2: Wow.
1: I like it. Quedó muy chévere.
2: Qué Me interesó bueno. el sentido de, de como dos historias en una? Es decir, la primera parte donde te enfocaste un poco en el sentido histórico y aprendíamos con el personaje mientras él llegaba a su propósito. Bien Lovecraftiano.
0: Sí, aunque no hay monstruos ni ni dioses antiguos. pero Me pareció que hiciste un
1: un horror muy real. Como que tomaste cosas que sí han pasado y que sí serían muy humanas.
0: Ya,
2: definitivamente.
1: Como la masacre de los confederados. Esas cosas hacían mucho horror también.
0: Sí, qué bueno que le gustó.
2: Sí, man, bien hecho. gracias.
1: Bueno, esta historia la escribí yo y no no tiene título. Aunque le iba a poner hereditario, pero al final les cuento por qué. Pero bueno. Ya. Abrí los ojos y respiré profundo. El aire helado me entró el cuerpo y sentí un frío que me estremeció hasta los huesos. Este invierno había sido uno de los más duros de la década. No tenía mi cobija, así que traté de mover mi brazo para alcanzarla, pero no podía. Aún estaba medio dormida, así que me tomó un par de segundos realizar que no podía mover ninguna de mis extremidades. Empecé a mirar a mi alrededor, esperando ver algo en la oscuridad, esperando una respuesta a mi confusión. Dirigí mis ojos a esa esquina oscura y vacía en la que he insistido varias veces pondré una planta para llenar el espacio tenebre. No tuve ni tiempo de lamentar mi procrastinación cuando le vi, llenando el espacio por mí, mirándome fijamente y sin moverse. No sabía qué hacer. Sus ojos incandescentes reflejaban una intención macabra que se había percatado de mi estado consciente. Me tuvo como en un trance. Nunca había visto una mirada tal superaba la intención de un animal salvaje, andaba más que de casa. Sentí mi corazón palpitar como nunca, escuchaba el aire entrando en mis pulmones, todos mis sentidos agudizados por el terror, sentía que temblaba pero no me movía, dirigí mis ojos rápidamente al resto de su cuerpo y se veía espeluznante, vieja pero con la ira y fuerza de centenarios brutales de eras en las tinieblas. Si así se veía en la oscuridad y a la distancia. Casi que sentía la intensidad de sus ojos en los míos, los míos inundados de pánico y los suyos hambrientos. No quería dejar de mirar sus ojos por mucho tiempo. No sé por qué creo que buscaba un previo aviso. ¿Para qué? No podía moverme. Aún así guardaba la esperanza de que podía hacer algo, de que en algún instante una dosis de adrenalina me regresaría al poder corporal. No podía rendirme. Por primera vez en este lapso de tiempo que pareció una eternidad, parpadeó. Lentamente, empecé a ver cómo una sonrisa despiadada revelaba sus putridos dientes. No era humano. Empecé a concentrar todas mis fuerzas en moverme. Sentía un temblor violento que me ahogaba en mi posición. Mi ser temblaba, pero mi cuerpo parecía haber recibido una promenición post-mortem. Ahora, parpadeó una vez más y empezó a moverse lentamente. El terror que rápidamente se acumula en mí parece encantarle. Su sonrisa cada vez más intensa, como mi pánico, parece casi flotar hacia mí. Lágrimas empezaron a brotar por mis ojos. Nunca había temido a la muerte, la sabía inevitable. Pero una cosa es pensarla lejana y otra verla frente a frente. La esperanza ha abandonado mi alma y lo inminente se me revela. Abre su boca salivante y está devorándome por los pies. El dolor y la angustia son insoportables. No tengo alivio alguno. Sangre y lágrimas me cubren, pero aún no puedo moverme. No puedo gritar, no puedo hacer nada más que sentir. Se toma su tiempo, no tiene afán. Y yo, ¿por qué estoy tan consciente? Maldita lucidez, porque no muero de una vez. Final. <risa> el, <risa> el cliffhanger.
0: Claro, historia, al final no muere. La <risa> buena, me gustó. Al sí, final. bien hecho malca. Siempre yo el punto.
1: Al final me desperté y le iba a poner hereditario porque les juro que eh, esta fue una pesadilla que tuve la noche que llegué a la casa después del cine de haberme visto hereditario uh,
0: uh, y la tuve
1: la tuve fue horrible
0: ah oh, qué buena sí severa
1: me
2: ah
0: me desperté a lo mejor pasó realmente en otra dimensión sí
1: me desperté y, y me faltaba un, un tow
0: <risa>
2: el punto que sí pude como que relacionar con la historia fue lo del de espacio vacío que no termina procrastinando ahí voy a poner una planta <risa> eh, eventualmente pondré una planta ahí yo tuve uno de esos Incluso rincones en, en la el apartamento pasado exacto exacto
0: entonces claro, no, hay que dejar, no hay que esperar a dejar espacios vacíos
1: sí ya exacto. saben, Rellen vayan todo. por la planta
2: eso
0: <risa> ya nos estamos acercando hacia el final de las historias Y esta la mandó Felipe Vera. Se llama Carne de Dios. Camino por los subterráneos del metro. El hedor a carne putrefacta apesta el aire. Los pasillos están cubiertos de carne en evidente estado de descomposición. Pero crece y se masifica. Extiende su miasma como raíces por la tierra. El oxígeno es escaso. La flora y fauna es consumida. Cada cuerpo Cada muerto incrementa y expande la gran calamidad. La superficie es inhabitable. La oscuridad prevalece. Los insectos pululan en las raíces de los cuerpos y se alimentan de ella. Escribo estas, mis últimas palabras, con el último ápice de cordura que queda en mi desgraciado cuerpo, pues yo sucumbí igual que el resto de mis hermanos mortales. Solo me queda una mano y un ojo con la suficiente sangre en el cuerpo para no desmayarme por cortos lapsos de tiempo. Mis extremidades no poseen músculos. Mi flácida piel verdosa evoca pestilencia y enfermedad junto a mi oscura cuenca ocular. Quizás mi cordura se deba a mi deplorable estado. Ya no les sirvo y me soltaron. Mil veces, maldito sea el nombre de... Recuerdo antaño en el que nuestra especie nacía y crecía por todo el planeta. Construíamos monumentos a nuestros hermanos fallecidos. Las mujeres caminaban por las calles con hermosas y largas cabelleras, con la fertilidad a flor de piel. No conocíamos el hambre ni la escasez. Todo parecía ser perfecto. Todo empezó cuando nuestros líderes fueron cuestionados. Intrigas palaciegas polulaban por todo el mundo, alcanzando una madurez nunca antes vista. Con traiciones asesinatos y corrupción. En el espíritu de los poderosos nació la necesidad de incrementar su poder, utilizando cualquier medio para ello. Quienes no lo lograban, sus pérfidos objetivos sucumbían ante la locura. Al mismo tiempo, la población se entregó a cuantos placeres carnales podían concebir, autoflagelándose energías masivas de locura descontrolada, logrando Mezclar placer y dolor para alcanzar un éxtasis inigualable. El placer más puro, decían algunos. Todo cambió cuando el pérfido Dios nació. Su cuerpo era miasma encarnada en los cuerpos de los moribundos y agónicos. La muerte no era suficiente para su deleite. Masas postulosas de genes de gentes unidas por carne rasgadas pululaban por el planeta atrapando y adhiriendo a cuanto humano encontraba. Las cosechas se podrían, los animales morían. Un millar de almas gritando con odio y desesperación el nombre de Aborjac, el dios de la humanidad que reclamaba lo que le pertenecía. Los cuerpos de su creación. Yo no moriré sin dar la lucha. Yo no perderé. Nadie devorará mi alma. Un gelatinoso ruido unido a la más desagradable de las pestilencias, llena el ambiente. Un sonriente dios, Abarnak, se deleita con su última presa.
2: Ya no te escaparás de mí, pequeño hombre. Te absorberé, puesto que para ello has sido creado. Cien mil años de tormento te esperan, pequeño hombre. Cien mil años en los que drenaré hasta el último fluido de tu cuerpo y devoraré hasta el último trozo de tu cuerpo. Carne.
0: El desgarrador coro de los gritos de mil hombres repercutieron por todo el planeta, mientras el último ser humano del planeta era devorado. El pérfido dios recordaba su primer nombre mientras saboreaba su victoria total.
2: COVID-19. <risa> Humanos ilusos.
0: Sí. Me dio hambre pero wow. como un bistec yeah, bueno a mí me gustó ya yeah. sí está
2: bueno. esa parte como que de los placeres del cuerpo me recordó mucho a los a los siguientes de Slanesh de los dioses del caos de Warhammer 40,000 sí. donde bueno. se cortan solo para sentir un placer a mí abulo. me hizo pensar Porque...
1: en el de los de también
2: yeah. los sí. placeres del cuerpo a continuación un cuento que nos envió otro de nuestros oyentes. Dice el primer mensaje. Hola, soy Felipe. Encontré su programa el año pasado y me amenizaban los viajes al pueblo donde trabajaba. Me gusta mucho cómo tratan los temas, pero no su odio a vampiro la mascarada. (risa) Siempre, Siempre me da risa cuando le hacen bullying a ese juego. Un saludo a todo el equipo. Acá les dejo dos de mis cuentos.
0: El otro día estaba revisando mis dados de rol y encontré uno que era un amigo que jugaba la, la mascarada, lo tuve que tirar y, y lavar mis dados con jabón.
2: La última clase. Ese día estaba dando una prueba atrasada. Era la última del semestre. Otra cosa fome que me alejaba de las vacaciones. Tenía la hoja frente a la mesa y unos pasos más adelante, el profesor escribía el siguiente ejercicio que yo tenía que realizar, junto con algunas otras cosas que se suponía que me tenían que ayudar a resolverlo todo. Yo comencé a hablar, haciendo preguntas sobre cualquier cosa para distraer al profe, y ver si así lograba que me dijera alguna de las respuestas, hacer que se enojara un poco. Oiga, profe, dije después que me callaran por décima vez, ¿Usted por qué estudió para profesor? Si con lo poco que gana no tiene para nada. Yo no sería profesor. Prefiero algo más entretenido o... donde pueda ganar mejor. Lo dije solo para ver la reacción del profesor. No es que él me desagradara o que le tuviera odio. Simplemente me gustaba repetir esa burla mientras fingía inocencia, sino que no fuera más que la honestidad de un niño hablando. El profesor se detuvo de escribir. Pensé que voltearía enojado, pero todo lo que hizo fue quedarse quieto con el plumón negro en alto. Yo también, —Yo también hice esa pregunta hace mucho tiempo —dijo. Mientras el extraño tono de su voz me helaba, por alguna razón todo mi cuerpo se había paralizado mientras el profesor continuó hablando. —¿Tenía tu edad? —O eso creo. —Ya no estoy seguro. El profesor se volteó. En su rostro había una sonrisa que nunca antes le había visto. —Ahora mi ciclo se ha cumplido. Sus ojos estaban clavados en los míos, su rostro transformado por completo, y el tuyo comienza. Y entonces me vi, observándome, sentado en el puesto y con la hoja garabateada con algunas respuestas inconexas. Ahora soy libre, dije, sin ser yo quien hablara, mientras mis manos se levantaban y para ser observadas más de cerca. Soy, soy libre. La sonrisa de locura apareció en mi rostro, mientras el pequeño cuerpo se ponía de pie y me observaba hacia arriba. ¡Soy libre! grité mientras abandonaba el puesto y corría hacia la puerta, incapaz de poder detenerme. Solo me observé marchar, incrédulo, aterrado y encerrado dentro de aquel cuerpo enorme y ajeno. Todos mis movimientos estaban restringidos al impulso de volver a esa pizarra. Solo puedo liberar una lágrima por la desesperación que sentía mientras volteaba hacia la blancura de la pizarra y mecánicamente terminaba lo que estaba escribiendo
1: Bueno, Sí, sí estuvo buena
2: Bien creativa, esta me llamó la atención en el sentido de que no fue una entidad desconocida, no fue algún fantasma o, o, o no sé, una experiencia inexplicable, aunque obviamente lo, lo fue, pero en otro
0: sentido ¿Qué? Sí, tienes razón. Y a mí me gustó la capacidad que tiene Felipe para poder eh, explicar esto que es tan complejo eh, en un par de párrafos. Sin tener que tomarse tan largo. Sí, muy bien la transición. Felipe envió cuatro historias que eran todas súper buenas. y eh, Para ser justo para todos, eh, tuvimos que elegir una. Eh, Pero al final del podcast les voy a comentar cómo ustedes pueden compartir estas historias con los demás. No, porque, porque son bien buenos y hay que liberar la creatividad. Eso sí. Así que gracias Felipe por tu historia. O debería decir, profesor Felipe.
2: Oh. <ríe> tan, tan, tan.
1: También nos escuchas del trabajo en la pizarra ahí.
0: Nos <ríe> <Me> escuchas desde <ríe> la sala de clase.
1: Esta historia nos la envía Alberto Rebolledo López. Nos dice, estimados antiguos, Les mando, ahora sí, un cuento de menos de mil palabras para el podcast de Halloween. Se titula La Ventana. Espero les guste. Saludos oscuros. La Ventana, por alias Helius B. En memoria al Kitab al Hasif. El rumor de los insectos por la noche. Solo sentía el murmullo de los aleteos de un insecto. El suave ulular de sus cortinas no era el motivo de preocupación. Era común en verano que los insectos quisieran entrar a la única ventana iluminada de la calle a esas profundas horas de la noche. Con el pasar de los minutos, se percató que el rumor de la noche se hacía más inquietante. El suave gemido que los automóviles dejan a lo lejos le comenzaron a provocar escalofríos. Las maderas de la casa crujían mientras el frío aumentaba. Su aliento se hizo visible. Sus manos dolían como si la sangre estuviera escarchada. El insecto seguía moviendo sus alas, golpeándose entre la cortina y el vidrio. Si estaba intentando salir o si estaba atrapado, le era indiferente, y con los minutos pasó de ser un sonido apenas audible a un molesto tintinear. Oyó un ruido extraño en las cortinas. Creyó escuchar un lastimoso murmullo de auxilio, y el único ser que lo pudo haber provocado era la mosca de la ventana. Se acercó sin espantarla para contemplarla y se dio cuenta de su diminuta belleza. Era una especie de mosca que no había visto nunca, alas transparentes con una simetría semejante a la nerviación de las hojas. El matriz de su piel era un hermoso y brillante verde esmeralda. Los ócelos formaban un perfecto triángulo y los vellos les recordaron al terciopelo. Pero estos rasgos eran también totalmente aberrantes. Las largas patas eran similares a extremidades humanas. El tórax y la insectoide cabeza eran semejantes a un torso y una cabeza humana. Los labios eran carnosos y bajo el hermoso ropaje de vellos, la piel esmeralda le recordaba su propia piel. Y fue cuando sus miradas se cruzaron que un
0: escalofrío
1: le recorrió la espalda. Los diminutos cristales rojo sangre del ojo compuesto tenían una esencia de miles de ojos humanos, todos a la vez mirándole con tristeza, angustia y una oscuridad desesperante. Abrió de golpe la ventana, la mosca abrió las alas y voló hacia la oscura y cálida calle muy diferente del frío espectral de su habitación. Ya amanecía y los sucesos extraños de la noche quedarían en el olvido. Mientras seguía mirando al insecto volar, sintió un sonido desde lejos en el cielo, un zumbar en la tranquilidad del aire. Todo estaba en silencio. Solo oía un ulular que cada vez se hacía más lejano. De pronto, el sonido se apagó. La atmósfera quejumbrosa empezó a recomponerse en un silencio intranquilo mientras seguía mirando por la ventana cerró la ventana y se dio vuelta al otro lado de la habitación miles de tabanos esmeralda le devolvían la mirada de brillantes ojos humanos
2: un exterminador
0: <risa> claro.
2: una infestión de, de hadas
0: eh, eso era como nada hada, ¿no es cierto?
2: sí, suena como un... ya yeah. eh,
0: está bueno, es como que las hadas no son en realidad personas pequeñas, sino que algo más me gustó? Muy chévere. Yeah. Ah. Gracias, Alberto, por la Lovecraftiana historia. Entonces, esas son las historias que tenemos hoy. Muchas gracias a todos los que nos enviaron historias. Como dijimos, entre 50.0 palabras estaba bien para que fueran así como cortas, entretenidas, rápidas, digamos, para poder leer varias. En, el, en la edición en YouTube voy a listar las historias, el autor y quien las leyó y con el tiempo para que puedan hacer clic y rápidamente a la historia que quieran escuchar, si es que quieran escuchar una varias veces. Y eh, algunos nos enviaron historias que son muy largas, que no las, no las leímos ahora. O a lo mejor se irán fuera de plazo, porque nos contamos esta noche. Entonces, eh, yo sé que muchos con esto les va... Primero, es un gusto poder haber leído estas historias de ustedes. Se los agradecemos harto. Sí. Y es como súper refrescante que estas historias que escuchaste por primera vez existen. Es como una... Tú creas algo cuando tú cuentas una historia. Uh-huh. Eh, hay personas que tienen problemas de ortografía, eh, de repente los molestan. A mí me molesta mucho porque es disléxico. Yo creo que nunca uno debería sacrificar la creatividad. La creatividad por tener falta de ortografía, da lo mismo. Es práctica. da o sea, lo mismo, pero con la práctica uno va aprendiendo. Sí, como uh-huh. dijo
2: Malca, tecnicalidades.
0: Claro, y si no para eso está el autocorrector.
2: <ríe> sí, ya estamos en el 2020, pero por check. favor.
0: Para eso existe el liquid paper. <ríe> <ríe> Entonces, eh, lo que les quiero compartir es una página que se llama Wattpad, que se escribe W-A-T-T, Wattpad, existe antes de WhatsApp. <risa> Esta es una red, es como una red social, pero para, eh, para escritores o para gente, para cualquiera. Tú puedes abrir una cuenta ahí, escribir una historia, puedes escribir historia en el mismo sistema, tiene una ayuda para poder organizar tu historia con tus personajes, eventos que van ocurriendo, mm. que solamente para ti, para ayudarte a escribir tu historia, eh, puedes publicarlas por capítulos o puedes publicar historias completas. Entonces tú puedes tú puedes ir separándolas por capítulos y después de cada capítulo las personas tienen la opción para poder ir comentando. Entonces es como súper interactivo. A mí me encantó eso. Lo mm-hmm. otro que me gustó harto, que eh, es mejor que la, la página Medium, que es como bien popular acá, pero Medium solamente funciona en inglés. En esta página, tú puedes decir, tú haces clic a tu avatar y puedes elegir el lenguaje en que quieres ver que se vea la interfaz okay. y las historias que puedes acceder. Entonces, tú seleccionas español solamente te va a ir ofreciendo historias en español. Oye, chévere. Puedes ponerle hashtag a las historias, puedes ponerle título y le pones una, una introducción así como para llamar la atención a que la gente la vea. Y le, si te quieres entretener en gráficos, le puedes también poner como una imagen de cabecera que parece como la, la portada de un librito. Así que los invito a unirse a Wattpad para que vean más o menos cómo funciona. Yo subí mi historia ahí. Me pueden encontrar en wattpad.com, es watt con doble T, w a t t p a dcom slash aloyola37, el mismo nombre que uso en todas partes. Entonces ahí pueden más o menos ver así qué tal se ve, a ver si se entusiasman. Eh, Se puede buscar supuestamente por hashtag, o sea, uno le puede poner así, por ejemplo, peor caso, para encontrar eh, historias de otros peor casianos. Así que cuando suban una historia ahí, son bienvenidos a compartirla en las redes sociales de Verscas, o sea, la, el grupo o donde quieran, para que las podamos leer, porque queremos leer más.
2: Sí, muy chévere. Es bueno como que tener ese descanso de, pues, de los episodios normales, donde cada uno tiene que investigar tal cosa y dejar la cre- creatividad eh, surgir, de, de especialmente con lo que ha pasado este año, entonces. Fue, fue chévere poder escribir algo y poder ver lo que la, comu- la comunidad nos, no, nos envió. Entonces, uh-huh. bien trabajo a todos.
0: Sí. Y, y lo otro es que son tantas historias que, que nos enviaron que nos hace así como un, ver una vista de pájaro de qué es lo que atemoriza a la gente.
2: Sí, buen punto.
0: ¿No es cierto? En este momento es como una, es como una muestra así de, de este momento en la historia, en la vida de, de la humanidad. ya yeah. De los latinos, digamos. Invasión uh-huh. a la privacidad... Eh, personas extrañas o entes extraños.
2: Puentes con esqueletos, hadas. Ah,
0: panes sangrientos. Panes. Es. Pero en general, uh-huh. así como que. Ataca, ataque personal, digamos. te cap- uh-huh, uh-huh. No sé, No sé. No si tuvieran que encapsular todo.
1: Ya, y también había mucho de. No, no me puedo mover o no puedo reaccionar sí, a lo que me va a pasar. Eso. De, sí, de perder sí, sí. el control. Es eh. como una falda. Eso.
0: A perder de perder el control. control.
1: Mm.
2: Yep. Eso es. Y creo que con eso todos.
0: El control que nunca tuvimos. Así que no hay mejor manera que recuperar o tener una sensación de control que crear. Y todos tenemos la opción de crear y escribir historias. Y no hay que darse, no no tiene que ser perfecta, no hay que complicarse tanto. Cualquier cosa simple sirve. Yo leí y, algo y de que
1: dice que nuestro gusto se desarrolla más rápido que nuestra habilidad entonces a veces creamos cosas y somos muy duros con lo que hicimos porque nuestro gusto está como en un nivel más alto pero entonces claro. lo que hay que hacer es seguir, 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 practicar
0: Eso fue una idea. Nice.
1: llegar a nuestro ideal
0: Muchas gracias por haber enviado sus cuentos y felicitaciones si es que leímos tu historia en el programa Les vamos a enviar stickers a todos los que nos enviaron historias hasta el viernes 30 de octubre y si leímos tu historia en el programa además te vamos a enviar un marcador de libro de Lovecraft así que estén atentos a su correo electrónico les voy a enviar un mensaje ahí con la información que necesitamos para poder hacerle el envío
2: gracias a todos,
0: muchas
1: gracias por compartir y porque cuando uno comparte se puede sentir un poco vulnerable entonces ponerse enfrente de todo este público muy valientes, muy Muy chévere gracias por dejarnos ver una ventanita de sus preciosas cabezotas
0: <ríe> un abrazo, nos vemos la próxima vez adiós, hasta Beso luego bye.